0: Vorige week zijn we bij een nieuw gedeelte van het verhaal van Israël begonnen. Hoe God vertelt dat Hij een verbond wil sluiten. Maar daaraan zit wel een voorwaarde. Het volk moet doen wat God zegt en zich aan het verbond houden. En dan zal het volk Israël Gods eigen volk zijn. En door het verbond gaat het volk lijken op Adam en Eva. Door het verbond kregen ze de bevoegdheid om te regeren over de schepping en te leven in Gods nabijheid. En de voormalige slaven uit Egypte ontvangen van God een hoge status. En God die wil in hun midden wonen. God die wil naar het volk toe komen, Maar dan moeten ze zich wel eerst voorbereiden op Gods komst. Op de ontmoeting met hem. En toen hoorden we in hoofdstuk 20 deze woorden. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Knieuw voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, wilt geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrijuit gaan. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag. Die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u. Voor uw zonen en voor uw dochters, maar ook voor uw slaven en slavinnen, voor al uw vee, en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat erin leeft. En op de zevende dag rustte Hij, en daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon de voor uw vader en uw moeder, dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer, uw God, u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Stil niet. Leg over een ander geen valse getuigenis af. En zet uw zinnen niet op het huis van een ander, evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Weer zien we dat God eerst zijn weldaden noemt tegenover Israël. Hij vertelt weer wie hij is. De Heere uw God, hun verlosser. Door zijn genade worden ze nu verbondspartner. En de eerste regel is een oproep om naast God geen andere goden te dienen. Het volk van God kwam net uit Egypte, een land waar veel afgoden waren. En iedere god was weer voor een ander onderdeel van het leven bedoeld. En daarom dienden de Egyptenaren vele goden. Hoe meer goden, des te meer zegeningen. Dus het was even wennen dat alleen God aanbeden mocht worden. Maar deed Israël dat niet? dan konden ze niet Gods volk zijn. God wil de enige God zijn in het leven van de Israëlieten. En daar was Israël dan ook uniek in. Maar God wil ook de enige God zijn in het leven van ons. Uit de oude tijden weten we bijvoorbeeld van de Baalsgoden. In het heden denken we bijvoorbeeld aan de Boeddha. Maar afgoden zijn ook dingen die je helemaal in beslag kunnen nemen. Zijn zaken die tussen jou en God in kunnen staan... Denk aan geld, denk aan werk, denk aan verdovende middelen, denk aan porno. God vraagt je om hem als enige God te dienen. Om niets tussen jou en hem in te laten staan. Om hem te kennen en te vertrouwen. En als tweede regel vraagt God om geen godsbeelden te maken. Geen afbeeldingen. Ook niet van hemzelf. Want God is niet te vangen in een afbeelding. Hij is daar te groot en te machtig voor. En ook vraagt hij om voor afgodsbeelden niet te knielen, om die niet te vereren. Want ik de Heer, uw God, deelt geen andere goden naast mij. God laat kinderen boeten voor de schuld van de ouders. En niet alleen kinderen, maar ook de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Wanneer de ouders hem haten. Maar als ze hem lief hebben, bewaart hij hen liefde tot in het duizendste geslacht. Wat een pittige uitspraak. Misschien zeg je wel, maar God is liefde toch? God vraagt loyaliteit. Hij wil de enige zijn in het leven van zijn kinderen. En gelukkig is God zijn liefde groter dan zijn straf. De derde regel luidt, misbruik de naam van de Heere uw God niet. Want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Gods naam is bijzonder en uniek. Gods naam laat zien wie hij is. En Gods naam mag dus niet in verband worden gebracht met oneerlijke en verkeerde zaken. En hoe wij Gods naam gebruiken, zou moeten laten zien hoe we over hem denken. Gods naam moet geheiligd worden. En met misbruiken wordt ook vloeken bedoeld. Het neerhalen van zijn naam. Zijn heilige naam als stopwoordje gebruiken. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan een valse eet afleggen. En dan de vierde regel. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. Zes dagen lang mag je werken, maar de zevende is een rustdag. Een dag gewijd aan de Heer en dan mag je niet werken. En dat geldt voor de zonen, de dochters, de slaven, de slavinnen, voor het vee en voor de vreemdelingen in de stad. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. En de zee, met alles wat erop leeft. En op de zevende dag rustte Hij. En daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Het is een uitgebreid gebod waarin één dag apart wordt gezet voor de Heer. Eén dag om te rusten. Net zoals God de aarde in zes dagen schiep en op de zevende rustte. Door het houden van de Sabbat, die als bezeging van het verbond dient, onderscheidt Israël zich van alle andere volken, waar een dergelijke tijdsordening niet bestaat. God die houdt zoveel van zijn volk dat hij een dag gaf waarop ze konden rusten en op adem konden komen. En de christenen, wij, hebben onze rustdag, onze dag voor de Heer op de zondag. De dag waarop Jezus opstond en Hij onze schuld had voldaan aan het kruis. De eerste vier leefregels gingen over de omgang met God. De volgende gaan over hoe mensen onderling met elkaar omgaan. Regel 5. Eert uw vader en uw moeder. Behandelt ze met eerbied en gesprek. Draag zorg voor ze. Heb ontzag voor ze. Niet alleen voor je vader en moeder, maar ook voor allen die over je gesteld zijn. Denk aan rechters, aan koningen. Het is een gebod met een belofte. En daaruit blijkt hoe belangrijk het gebod is. Want als je dat doet, dan worden je dagen verlengd. Gaat het goed met je? Dit gebod eer uw vader en uw moeder, hoor ik nog wel eens terugkomen in de gesprekken die ik voer. Mensen zeggen mij heel vaak, ik vind het zo lastig om over mijn ouders te praten. Ze hebben echt hun best gedaan. Of ze hebben zoveel meegemaakt. Ik begrijp ze wel. Er zijn ook mensen die even afstand willen nemen van hun ouders, maar... Kan en mag dat wel. Ze hebben hun best gedaan, ze weten niet beter. Ik wil mijn ouders graag eren, want dat staat toch in de Bijbel? Ouders hebben een belangrijke plek. Ze moeten jou leren hoe je het leven leeft. Maar ook hoe je God moet eren. En het is belangrijk dat je als kind naar ze luistert en hen in het goede probeert na te volgen. Dat je goed over je ouders praat en vriendelijk voor ze bent. Maar eren betekent ook dat je je ouders ziet zoals ze zijn. In alle opzichten. Ook jouw ouders kunnen niet alles, maken fouten en het is heel belangrijk dat jij hierin de waarheid mag zien. Wat is goed voor jou en jouw relatie met God? Want God gehoorzamen staat boven het gehoorzamen je ouders. Als uitleg bij Leviticus 19 vers 3 staat dat harmonieuze verhoudingen en respectvolle omgang binnen het gezin een belangrijke basis zijn in het leven. En dat geldt voor alle leden in het gezin, voor kinderen en voor ouders. Het stuk zoals hier in Exode staat, staat ook op de zorg wanneer ouders oud en behulpproevend worden. En die zorg laat zich zien door een houding van eerbied en respect. De volgende regels die dienen om de vrede te bewaren binnen het volk van God. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Stil niet. En het negende gebod leg over de ander geen valse getuigenis af, dat zien dat God wil dat relaties zuiver zijn. Leugens zijn uit de boze. En tenslotte de tiende regel. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. Evenmin op de vrouw van een ander. Op een slaaf, slavin, rund, ezel. Of iets wat ook maar een ander toebehoort. En het begeren, dat is een zonde van het hart. In de oude vertaling wordt het woord begeren gebruikt. Het onbeheerst alleen aan jezelf denken. Het verlangen om steeds meer te bezitten. En dat waren in het kort de tien woorden van God. Niet zomaar woorden, maar leefregels. Leefregels die beschrijven hoe het volk moet leven. In de Bijbel staan 613 geboden. Onderscheid maken in 248 geboden en 365 verboden. Eigenlijk is het geen wonder dat God soms wordt gezien als een boeman. Iemand waarbij je veel moet en heel veel niet mag. Sommige mensen hebben de hoop dat als ze zich aan alle wetten houden, dat ze dan Gods genade verdienen. Maar het mooie van genade is: je kan niet verdienen. God geeft genade om niet. En juist dat om niet is iets wat wij maar niet kunnen snappen. Wij willen er iets voor doen. We willen er ook iets wel voor laten. Maar wij moeten actief iets doen. We willen zelf aan de slag. Maar in vergelijking met God zijn wij zo klein, zo nietig. En toch ziet God ons als iets bijzonders. Ziet hij naar ons in liefde? Houdt hij van ons? Gaf hij ons zelfs zijn zoon om ons te redden? Maar hoe zit dat nou? Zijn die wetten alleen voor de joden? Zij zijn toch het verbondsvolk? En mogen wij dan zomaar alles doen? Wij hebben een voordeel op de mensen die leefden in de tijd van het Oude Testament. Wij mogen weten dat door het leven en het sterven van Christus er een nieuw verbond is gekomen. Dat Jezus voor al onze zonden, al onze pijn en ons verdriet aan het kruis is gestorven. Maar we mogen ook weten dat hij weer opgestaan is. Wij mogen leven vanuit genade. Maar dat betekent niet dat we zomaar kunnen doen wat we willen. Dat we al die wetten mogen negeren. Nee, als je Jezus kent, dan wil je niets liever dan Gods wil doen. Een rein en geheilig leven.